0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. 21. september 2007. Klokken 22.34. Japansk tidszone. En 21 år gammel mann på cirka 172 cm går inn på ett utested. Han er alene. Han setter seg i barn og bestiller en øl. Men han bestiller den ikke på norsk eller engelsk. Han bestiller den på japansk. Anno, Asai no biru ippai onegashimasu! Osene av selvtillit ser han ansiktene til samtlige barkunder i rommet snu seg mot ham med stjerner i øynene. Dette kan bli en morsom kveld, tenker mannen. Velkommen til Sommer i peto. Jeg er Hasse Hope, komiker, forfatter og programleder, og du har antagelig skjønt at jeg var den unge mannen i barn som flashet japansken sin. Denne timen skal jeg fortelle om hvordan jeg gjennom en episk reise til Japan gikk fra usikker, nerdete tenåring, til selvsikker, nærdete mann. Hvis noen i 2001 hadde fortalt den 15 år gamle Hasse, eller Hans Christian, som jeg het da og strengt tatt fortsatt heter, hvis noen hadde fortalt ham at han 20 år senere skulle leve av å underholde folk på scener og TV-skjermer, ville han ha fått hjerteinfarkt. Dels fordi han var utsatt vanlig overvektig og hadde den fysiske alderen til en 75-åring, men mest fordi det på det tidspunktet var en ting han fruktat mer än något annat uppmärksamhet men ett land skulle förändra på allt snu upp ned på vem hasse så på sig själv som ett land skulle föra till det störste samhällsskifte i mitt 36 år lange liv och det landet var Japan
1: test to train or miss my God I will travel across the land searching far and wide it's pokemon to understand
0: Men før vi tar turen til solens rike, må jeg bare etablere konteksten for dere. Og det begynner med litt skrytt. Jeg fikk nemlig usett vanlig gode karakterer på ungdomsskolen, og kunne dermed velge og vrake blant videregående skoler i Oslo. Burde jeg nissen, skolen kjent for sin åpenhet? Eller foss, stedet raring i drar for å finne like Nei, ikke denne karen. Jeg hadde nemlig bestemt meg for å velge skolen med høyest karaktersnitt, hovmodig som jeg var, og i 2005 var det dessverre Fagerborg, skolen som lå sentralt midt mellom Bislett og Blindern. Og Fagerborg betyr ikke nødvendigvis noe for dere. Selv ikke de av dere som sogner til Oslo husker nødvendigvis hvilken posisjon Fagerborg videregående skole hadde på denne tiden. Fagerborg finnes nemlig ikke lenger, men i 2002 var Fagerborg, eller Fagga som vi kalte det, selveste sosseskolen med stor S. Dette var skolen du begynte på for å se og bli sett. Du dro dit for å dyrke din allerede mektige popularitet enda mer. Men hvordan så en typisk fagga ut på starten av 2000-tallet? La meg male et mentalt bilde. Se for dere en vit, blond, påfåndet tynn dud med poloskjorte. Enorm Canada Goose-jakke. Tiger Sweden beltespennende. Og viktigst av allt pannebånd. Og da snakker jeg ikke om sånne tynne, fine, mønstrette tørkler som Axel Rose, vokalisten i Guns N' Roses, alltid gikk med. Nej! jeg snakker om enorme, lyseblå pannebånd som dekker halve hodet, laget av ett stoff enda mer syntetisk enn personligheten deres. Så var det meg da. Bustete, langt hår, uten produkter i. En utvasket grå t-skjorte med logon av alle ting. Og en enorm... Uformelig svart bukse, laget i flis. Det stemmer, folkens. Det finnes bukser laget i flis, og jeg gikk med det. På skolen. Og alle plaggene var selvfølgelig størrelse XL. Dette på skolen som mer eller mindre innførte moten med skinny jeans. Och en ting var at jeg helt objektivt så ut som et takras. Men dette antrekke gjorde meg heller ingen tjenester når det kom til det motsatte kjønn. Jeg skulle det fortsatt som om det var i går, da jeg småforelsket spurte Bettina i parallellklassen om hun ville ta følge til en revyfest. I stedet for å si ja eller nei, spurte hun om jeg var sikker på at jeg var invitert. Og det skal Bettina ha. Hun hadde helt rett, for jeg var ikke invitert. Så det ble aldri meg og Bettina. Og jeg kan le av det nå, men der og da var det en verden som raste sammen. Apropos det å rase sammen. Var jeg klar over at jeg så ut som et takeras? Selvfølgelig. Plaget det mig I aller høyeste grad? Gjorde jeg noe med det? På ingen måte. Det var ikke vits. Så, jeg fikk mig tre unødvendig vanskelige år, der jeg bare ble mer og mer upopulær, og mer og mer nerd. Og nettopp dette ordet nerd er central for min historie. Videregående hadde jeg ikke annet valg enn å dyrke mine nerdete interesser. For oppmerksomhet skulle jeg ikke ha. Og det er rart å tenke på det nå, for det er få ting som gir meg mer enn å stå på en scene. Men det var ikke snakk om å være med på skolerevyen. Så da ble det i stedet dataspill. Timevis satt jeg foran Dell-PC-en og spilte skytespillet Counter-Strike. Jeg lærte meg forskjellen på en M16-rifle og et AK-47-gevær. Jeg ble den beste på laget til å desarmere terroristenes bombe. Jeg fikk av mine online-venner i Polen og Kanada kallet Headshot Hans, fordi jeg var så flink til å skyte motspillere i hodet. Men ikke nok med det. Jeg kjøpte rubbel og bit av det som kom ut på DVD. Gutterommene bognet over av science-fiction-filmer som Alien, The Thing og Blade Runner, men også rare utenlandske filmer fra Polen, India og Wales for ikke å snakke om japanske tegneserier. Også kjent som manga. Dette er for mange selve symbolet på nerdetehet. I dag er det for lengst sturent på grensen til kult å lese disse, men på denne tiden var det uhørt. Selv ikke de få vennene jeg hadde kunne bli med inn i akkurat denne verdenen. Det ble rett og slett for rart. Men for meg var det dette sprø universet, akkurat den virkelighetsflukten jeg trengte. Manga handler nemlig ofta om utstøtte folk som finner indre styrke och som ender upp som helten. Är det rart att det blir hektet? Samtidig innså jeg gradvis att disse tegneseriene kunde bara komme fra det landet de kom fra. For det var noe med det landet, langt unna, som inte å mig meg så inne i granskauen. Hvordan de dyrket det rare, Måtene jeg følte de snakket til meg på. At der borte, der ble nerden gjort til helt. Alt som skulle til for at jeg ble helt solgt, var en liten dytt over målstreken. Det dyttet kom på Gimle Kino en sen oktoberkveld i 2004. Og filmen het «Lost in Translation». Thank you. på sommer i peto med meg, Hasse Hoppe, og jeg sitter og forteller om hvordan jeg som nerden Hans Christian ble besatt av å komme meg til Japan, fordi der følte jeg at sånne som meg ble sett og satt pris på. Og enda mer sikker ble jeg da jeg hadde sett filmen Lost in Translation av Sofia Coppola. Lost in Translation handler om en ung dame, spilt av Scarlett Johansson, som tilbringer en uke i Tokyo med sin lite tilstedeværende kjæreste. Og en kveld så møter hun en annen gjest på hotellet sitt, spilt av Bill Murray, som er i samme situation. Livet er ikke synk, han skjønner ikke hva han gjør med livet sitt, og alle rundt ham føles som romvesner. Altså kort fortalt, han føler seg ikke hjemme. Altså er det rart at denne filmen traff meg der jeg satt alene i skolegården og lurte på hvorfor jeg hadde valgt nettopp den skolen? Men det som virkelig traf mig med Lost in Translation, var at det var en tredje hovedperson i filmen. Og det var Japan. Her fikk jeg se landet i all sin prakt, hvor rare og annerledes, og ikke minst nerdete, folk av der var. Og i det jeg gikk ut av kinosalen, hadde jeg bestemt meg. Jeg måtte dra dit. Og ikke bare på ferie. Nej, jeg skulle leve som en japaner. Men jeg var ikke klar enda. Først måtte jeg ned i vekt. Så jeg om omsider 15 kanelgifler fra mitt daglige inntak. Og jag byttet ut cola med Cola Light, som det hette på den tiden. Og jeg begynte å trene som en gärning. Vekten raste ned, og muskelmassen skjøt i været. På et tidspunkt så måtte jeg faktisk trappe ned på vektløftingen, fordi en kompis sa at jeg så ut som en gresk dørvakt. Men omsider fant jeg en vekt som jeg var fornøyd med. Så var det penger da. Jeg kan ikke dra til Japan uten å være stinn? For selv om landet har hatt tilnemmet null inflation de siste 30 årene, og dermed liten pristidning, så er landet blant de dyrere i verden. Dessuten var det viktig for meg å kunne kjøpe alt jeg kom over av manga-effekter. Koste hva det koste ville. Men så var det språket da. Hvis jeg skulle føle mig som dem, måtte jeg snakke som dem. Det Dessverre er ikke japansk på toppen av listen over enkle språk, og et helt år med kveldstudier innså jeg at dette ikke holdt. Jeg hade ikke plukket opp nyansene som skulle till for å fortelle en japaner på bussen at håret mitt var inspirert av sesong 3 av serien Naruto, ikke sesong fem. Jeg hadde med andre ord ikke noe valg. Jeg måtte grave frem den gamle utvaska T-skjorten fra skittentøyskurven, T-skjorten med blindern-logoen på, og melde meg opp til JAP-1010 på UiO, Universitetet i Oslo. Blodseriøse greier. Altså, her kødder du ikke rundt. Her må du bare lære deg uttale, vrien grammatikk, og hele tre skriftspråk. Det tok opp all min tid. Jeg som nettopp var ferdig med videregående, og ble gjort som 90 av mine jevnaldrene, tatt meg et friår på Bali. Men ikke denne karen. Fuckbali. Heisan Japan.
2: Ue omui te aru kowu namida ga Teksting kazo
0: Av sted dro jeg. Av sted til Sapporo, en liten by sett med japanske øyne, men for oss enorm med sine 2 millioner innbyggere. Jeg dro for å studere, og for all del, jeg ble flink i japansk. Men dette skulle ikke være noen klassisk studietid. Dette skulle bli min store klassereise. For jeg merket fort at jeg ikke lenger var nerden i rommet. Nordmennene jeg var der med, var nerder de, for all del, men det var först och främst japanerna som fick mig till att föra mig hemme. Här kunde jag dra på en vilken som helst pub, sätta mig och ärkläre stolt för bartendern: "Ego wa damedayo. Nihongo hanasemasu. Daijōbu desu ka?" Asså, nej då, det det tänger inte att snacka engelska här. Jag snackar nämligen japansk. Og så så blev jag närmast överfallt av män och kvinnor som ville bli kjent med mig tilhatt meg å dramatisere hvordan et slikt møte kunne utspille sig. Jeg har tatt meg den frihet å oversette japansken til norsk, men utover det så er alt autentisk. God aften, ære det bartender. Hadde det vært mulig å bestille en japansk øl av typen Asahi av dem? Selvfølgelig er det kunde fra Europa, Nordamerika eller Australien. Her har du ølen din. Tusen takk. Jeg setter meg ned her ved bardisken helt alene och drikker den. Ah, godt med øl. Eh, unnskyld mig, men jeg kunne ikke la være å legge merke til at de nettopp henvendte dem til bartenderen på det samme språket som er mitt morsmål. Jeg snakker om japansk. Oh, <laughs> Nej de har ikke hørt syner, min gode kvinne. Det det har vært vittne til er en ydmyk, fjollete nordmann som på pinlig vis har forsøkt å snakke deres vakre språk. «Beklager for eventuelle grammatiske feil.» «Hva er det de snakker om? Deres japansk var perfekt.» «Jeg, jeg takker for deres kompliment med styrken av ti tusen brennende soler.» «Men hvor er de fra?» «Landet heter Norge, men jeg kan ikke se for meg at de har hørt om mitt usle fedreland.» «Norge? Dette er det beste svaret de kunne hatt. Jeg er nå enda mer oppspilt over å snakke med dem.» «Men om jeg får spørre, stemmer det at laksen svømmer fritt rundt i deres skater? «Nu vel, det er nok en overdrivelse, men laksen den er ikke sjelden vare.» «Men hva med fjorene? Er det fantasi eller fakta?» «Den reneste fakta. Jeg har fire fjorer bare utenfor vinduet mitt. Utrolig!» «Men hva med Thor Heierdal? Står der statuer av ham på hvert gatehjørne?» Min gode kvinne, Heierdal har et helt museum, og jeg er i slekt med ham. Åh! Ah! Du er uten tvil det kuleste mennesket jeg noensinne har møtt. De må være umåtelig populære i deres hjemland. Kom hit, kom hit alle sammen. Kom hit og tal med denne nordmannen som ligner på en blanding mellom Orlando Bloom og David Beckham. Ok, så jeg tok med kanskje enkelte friheter nå, men dette er ikke langt unna hvordan en hvilket som helst kveld var på byen i Sapporo. Og ja, jeg er i slekt med Thor Eierald. Og ja, jeg ble en kveld fortalt av en kvinne at jeg lignet på en blanding mellom Orlando Bloom og David Beckham. Om hun tog feil? Ja, selvfølgelig. Jeg kunne ikke minnet om dem om du så var blind og overstadig beruset, men jeg tok det til mig. Og flere og flere kom de bort mig. Først for å snakke om Norge, som naturlig ikke er det mest interessante tema for mig, men det var greit. For etter kom vi in på japanske filmer, og dataspill, og tegneserier. Og plutselig var ikke jeg lenger nerden. Jeg var han som satt der og lærte av mesterne. Og de kunde ikke tro at en så kul fyr som att på till var fra eksotiske Norge, hadde lyst til å tilbringe tid med dem. Jeg var ikke lenger den utstøtte. Jeg var rommets midtpunkt. Hører på sommer i peto med meg, Hasse Hoppe Som altså var smart nok til å dra til Japan Der jeg ble verdsatt for den jeg var Fra å være den utstøtte nerden Til å bli et sosialt midtpunkt Og big in Japan En liten digression føles riktig nå For det kan nå fremstå som at Japanerne er kjempesosiale Og veldig enkle å bli med Och det er langt fra tilfelle Tvert imot Japanere er livredde for att snakke med fremmede mennesker Særlig mennesker som ikke ser ut som dem. Og dette handler ikke om rasisme. Det handler om at japanerne ikke tørrer å snakke engelsk. De lærer det fra barnsmena og skjønner rubbel og bit det som sies til dem på språket. Men det er så innprentet i folkesjelen at man aldrig må drite sig ut at de ikke tørrer å svare deg uansett hvor enkel den engelske setningen du slenger ut skulle være. Dessuten hører det med i historien at Japan fra 1603 til 1868 var ett hermetisk lukket land. Landets nye shogun, eller krigsherre, ønsket ikke en flytelse utenfra, og stengte landets havner for både ut- og innfart. Man fick ikke lov til å bygge skip større enn en viss størrelse. Man fikk ikke lov til å eie utenlandske det til sig en kniv eller en bibel. Faktisk var det eneste utlendingene som fikk møte japanere nederlandske handelsreisende, men dette var begrenset til en bitte liten kunstig øy som de lagde rett utenfor Nagasaki. Så de fikk aldri sette sine føtter på japansk jord. Og så en liten digresjon inni digresjonen. Fordi mens landet var lukket, oppledde Japan nesten 300 år med fred. Og dette gjorde at landets krigeklasse samurayene ikke lenger hadde stort å ta seg til. Noe som førte til at de ble regnskapsførere, sorenskrivere, for ikke å snakke om påfattere. Mange av de beste haikuene man finner, ble skrevet av disse langhårede superkrigerne. Men tilbake til dette med hvor lukket landet var. For det har ofte tenkt på at japaneres frykt for utlendinger og det fremmede, kanskje er kulturellt nedarvet fra forfedrene. Altså, de, de ble liksom en klick på 1700 1800 -tallet. En klick på nesten 100 millioner mennesker. Og det er de fortsatt men det finnes ett hemmelig våpen for oss europæere som sårt vi kommer i kontakt med dem. Japansk. Det sekundet man sier ett vilket som helst japansk ord høyt i en sosial setting, da kaster de seg over deg. Sitter det virkelig en ikke-japaner her som har giddet å lære seg vårt lille språk? Det var som julaften hver gang jeg entret en bar.
1: You had to
0: Det var dog ikke helt uten benspenn at jeg navigerte meg i Japan med mitt nyavverbede språk. For ja, japansk er sånn rent utalemessig blant de enkleste språkene nordmenn kan lære sig. Hele språket er fonetisk bygget opp av formelen konsonant, vokal, konsonant, vokal, konsonant, vokal. Ka, ra, te. Hi, ro, shi, ma. Sa, jo, na, ra. Alle kan lære sig dette. Det som gjør japansket et djevelsk vanskelig språk å lære seg, er hvordan det er byggt opp runt sosiale hierarkier. Snakker du til en klasskammerat, da bøys verbene på en måte. Snakker du til en sjef, da bøys de på en annen. Snakker du til en på kontoret som er eldre enn deg, men under deg på rangstigen i selskapet, da blir det fort en tredje måte du skal kverne verbene. Det mest ekstreme eksempelet på dette kom etter 2. verdenskrig, da japanerne omsider hadde kapitulert og innsett at den amerikanske overmakten blev for meget. Og keiser Hirohito skulle holde en tale på radio for sitt folk og fortelle at nå var tiden for kamp over. Nå skulle Japan gjenoppbygges. En ting er at japanerne aldrig hadde hørt sitt statsoverhodet snakke før. Den andre er at keiseren i Japan har en helt egen måte å bøye verb på som kun han bruker. Dette førte til at japanere fra Hokkaido i nord til Okinawa i sør ikke forstod et kvekk av hva han sa. Snakk om å gjøre det vanskelig for seg selv. Det at språket deres er bygget opp på en slik hierarkisk måte er for all del nok så irriterende. Men det gjorde også at jeg ble veldig bevisst på hvem jeg snakket til. Men det førte til at jeg, for å være sikker på ikke tråkke på noen tær, endte opp med å bruke den høfligste verbformen til alle ågen hver. Og tro det eller jeg, dette forplantet seg til norsken. Så da jeg senere skulle returnere til hjemlandet, merket venner fort at jeg snakket til dem som om jeg var teneren deres. Det var ikke måte på hvor forsiktig jeg var når jeg stilte dem spørsmål, eller hvor milt språket mitt var blitt, selv når jeg fortalte røverhistorier til gutta. Etter et særdeles fuktig utrykkingslag i Budapest, kom jeg hjem for å fortelle alt som hadde skjedd til min andre guttegjeng. Og det mest saftige kraftuttrykket jeg fikk til å bruke, da skulle beskrive de sinnssyke scenene, var at den stripperen var pokker så flink til å danse. Gjorde det mig till en kjedeligere fyr? Kanskje en smule. Men så uhøflige vi nordmenn kan være, så skader det ikke å få inn noen med japansk lynne som kan vise dem hvordan det gjøres.
1: She came i sculpture at St Martin's College That's where I Caught her eye She told me that the debt was loaded I said my case I'm not from a Coca-Cola She said fine And then in 30 seconds time She said I wanna live like common people i want to do whatever common people do wanna sleep with common people I wanna sleep with common people like you what else could I do? I said, oh, I'll see what I can do I took it to a supermarket I don't know why but I just died somewhere. So it started there I said pretend you got no money And she just laughed and said Are you so funny? I said yeah I can't see anyone else smiling Are you sure? You want to live like common people You want to see whatever common people see You want to sleep with common people You want to sleep with common people like me but she didn't understand she just smiled
0: Jeg lovet er en klassereise i av denne historien. Man er følelige har sjekket av en del punkter allerede. Selvtillit, sjekk. Sosialt oppgående, sjekk. Høflighet, sjekk. Men kjenner jeg dere rett, så sitter dere der og lurer på hvordan det gikk på det viktigste området som finnes i en ung manns liv. Og slapp helt av. Dere skal få høre om romantikken. Får visst dere har fulgt godt med på min historie? så ville dere for lengst ha kommet den konklusjonen at jeg var ikke fagborg videregående skoles svar på Don Juan. Jeg var snarere... Um, ok, jeg kommer ikke helt på ett eksempel på noen som har det motsatt av Don Juan. Akkurat der er språket vårt litt for lite nyansert. Men dere skjønner greia. Videregående skole handlet om bokstavlig talt alt annet enn damer. Så jeg dro avsted til Japan, usysset, uden en minste anelse om hvordan man kurtiserte det motsatte kjønn. Langt mindre på et språk jeg ikke behersket fullt ut. Men här kommer vi tilbake til anekdoten om dama som kalte meg en blanding mellom Orlando Bloom og David Beckham. For det kunne sikkert høres ut som ett eksempel på en virkelighetsfjern kvinne med god fantasi, men faktum er att hon ikke var den eneste som ga meg slike komplimenter. Grejt kombinationen Bloom og Beckham var forboldt Himiko fra Osaka, men här kommer en liste over andre jeg ble samlingt med. Johnny Depp, Tom Selleck, Art Garfunkel, Freddie Mercury. Va, akkurat den är grej, jag kan se den. Eminem och James Bond. Och den da damen sa det så måste jag fråga när vilken av de syv som har spelat James Bond som menade att det var ett spegelbild av. Everyone is the same. Sarten. Som jag antar betyr att jag faktiskt synsynligtvis som eneste man i världen det lignet like på alle syv skuespillere. Altså cirka 15 prosent av hvert sitt utseende. Det så rart man blir høy på sig selv. Men det at jeg var som et slags vandrende Madame Tussaud-museum for damene, betydde ikke automatisk at dametekket ble noe bedre. For vi må ikke glemme det er en til variabel i dette regnestykket, og det er meg. Jeg var jo fortsatt en usikre, usis av nerden innvendig. Han som ikke kunne skjarmert en dame man han hadde en AK-47 rettet mot hodet sitt. Så et verdt møte med Sakura, Ichika, Akari eller Tomoko endte uten unntak med fiasko. Greit, de ble imponert når de fortalte at Thor Heyerdahl var min oldefar. Og han han var egentlig pappas femmenning da. Men, ja. Men stemningen forblev alltid vennskapelig, til tider formell. Romantikken kunne jeg lete langt etter. Så en kveld satt jeg på en bar i bydelen Ebisu i Tokyo, med en uke igjen av oppholdet. Skulle jeg virkelig reise hjem til Norge uten hell? Jeg reiser meg for å komme meg til McDonald's over gata i det... Ok, uh, vent litt. Jeg kjenner at jeg blir nødt til å dramatisere akkurat denne situasjonen for å yte den respekt. Så mine damer og herrer, Hasse Hope, presenterer kortfilmen «Tannlegeassistent» på vift. Ja, ja... En vecka igen och här sitter jag och dricker min Asahiöl mutter självene. Jag får dra tillbaka till hotellet, men ikke før jag har fått nyta det bästa av amerikansk fast food till McDonald's igår. går. Eh, urschill. Sitter det någon här? Eh, eh, ja, eh, eller nej, nej. Här sitter det ingen. Hurdan det? Eh, mitt namn är Ayako. Jag bara så där från andre sidan av rummet. Vet du att du liknar på att <laughs> at jag liknar på Orlando Bloom och David Beckham? Ja, jag har jo... Nej, nej. At du liknar på David Brent fra The Office. Oh, ja, ja. Han han liknar fyren med smultringskägg. Jag syns han är söt jag. Jag sätter mig ned. Eh, ja, K kult. Detta är detta vant till. Yes, okej. Okay. Vilka slags uh, frukt liker du att spisa? For et dårlig spørsmål. Du er ikke så vant til å møte damer, kanskje? Var det så åpenlyst? For nei, du, du, du har rett i det. Så rart. Du har ju kjempeflotte tenner. Har jeg? Kan jeg få se. Åpne opp din munn, så kan jeg se den. Ja, okej. Okay. Du, oh ja, du du tuller ikke. Yes, ok, vær så god. Hm. Du har ikke tatt dine visdomstenner. Det er hot. Ok, det der er det fineste en dama har sagt til meg. Da håper jeg att du er klar for masse fine komplimenter, stort sett om dine tenner. Så der har dere situasjonen, folkens. Og igjen, ja, kanskje ikke alt er orett, men det er ikke langt unna. Og tro mig hun ga meg komplimenter for mine tenner, noe som aldri har skjedd igjen. Ayako, hun var tannlegeassistent på et av de bedre tannlegesenterne i Tokyo, og vi fikk god kjemi. Eller vi fikk god kjemi forholdene tatt i betraktning. Jeg kunne ikke språke flytende og hun hadde en tendens til å bruke mye tannlege terminologi, men det var enkel perfekt for en fyr som fra før av snakket nok så stottrende til motsatt kjønn. Neste dag møttes vi til en kaffe. Dagen etter møttes vi på restaurant. Og dagen etter det dro vi isologisk hage. Mens vi sto og tittet på noen veldig viltre gorillaer, slangen ut setningen «Ja, nå er vi vel kjærester?» Som om hun spurte om jeg ville ha en tyggis. Vi hade bare kjent hverandre i fire dager, og jeg visste for pokker ikke hva en heter etter henne en gang. Men jeg var ikke vanskelig å be. «Jeg ville ha min første kjæreste!» Så jeg sa umiddelbart ja, uten å nøle. Samme kveld kunne jeg stolt ringe min venn Kim og fortelle at denne karn hade fått seg tidenes kjæreste. Kim gratulerte, Och spurtade så vad som var det bästa med henne. Jag måste tänka lite, men kom fram till tre ting. Nummer 1, hun hade fint hår. Nummer 2, hun hade också sett animationsserien Full Metal Alchemist. Och nummer 3, hon kunde fixa mig billigt tamplate. Okej, okay, gratt kanske alltså, det är kanske inte det viktigaste ting när man ser efter en partner, men jag var ikke i det kresna hörnet. Så Tre dager senere sto jeg på flyplassen og så hade. Vi ga hverandre våre nummer, var klarte for hverandre at vi aldri skulle miste kontakten. Og jeg mente det der og da. For all del. Så jeg satte meg på flyet, sa sayonara til Japan, klar for å møte den norske hverdagen igjen. På Gardermoen kommer jeg ut fra tollen og der ser jeg nerdgjengen fra fagga. Vi har ikke sett hverandre på 6 måneder og der som om jeg begynner bevege meg i sakte film. De möter en tynn, skäggig man med en stram japansk dress, perfekt stylat hår och en seltlit jag aldrig har sett för. Jag blir överröst med frågor fra gängen, men där klarar inte avdy mig. Jag må bara få det ut. Jag har fått mig kärleke. Heter Ayako och hun är tandläkassistent och hun... Ja, okej, okay, jag vet inte så väldigt mycket mer om henne enn det, men jag försäkrar dem om att hun är drömmodamma. Och vänner mina, de ser på mig och de nickar anerkännande. Fordi Hans Christian, han har blitt en mann. To dager senere ringer Ayako meg og forteller at hun er en del av en Jehovas vittneaktig sekt, og at jeg derfor må ringe både hennes foreldre og deretter besteforeldre for å fortelle at jeg også er en del av den sekten. Så ja, det ble med denne telefonsamtalen. Men der jeg satt på Bakhus Samson i majorstykkrysset, var det helt greit. For selv om jeg på rekordtid hadde fått meg en ekskjæreste i Ayako, så hadde jeg gått inn i et fast forhold med det beste landet i verden. Et land som hadde gomlet i seg en liten, usikker, lubbenpjokk, og spyttet ham ut igjen som en selvsikker, velkledd, verdensvant mann. Og det er det noe. Takk for at dere lyttet, og fortsatt god sommer. Eller, natsu wa tano shinde onigai som vi sier på japansk. Du har hørt Sommer i peto med komiker Hasse Hote, tekniker Eli Kirkebø og produsent Guri Scheie.